0: Le commentaire
1: de Mathieu Bocqueté, dépensé pas comme les autres.
0: Et oui, on peut le lire euh, régulièrement dans le journal de Montréal. Mathieu Bock-Côté. bonjour Mathieu. Bonjour. Une chronique particulièrement savoureuse ce matin. On en a parlé hier, mais là aujourd'hui, tu veux, tu veux revenir sur euh, l'enseignement. En fait, tu es contre l'enseignement à distance dans les cégeps et dans les universités, toi?
1: Oui, ben je pense que là, alors on a tous vécu, c'est une, étrange, une année très particulière, c'est-à-dire on est entré avec une forme d'hébétude dans le confinement, puis on y est tous entré, je, je pense, de bonne foi pour l'essentiel, c'est-à-dire c'était une épreuve inédite, puis on s'est dit, mais c'est bon, on va traverser ça, et on s'y est même habitué pendant un temps, donc il est plus facile de confiner que de déconfiner à bien les égards et il est plus facile de suspendre des libertés que de les restaurer, soit du temps passant Mais là, on a euh, cet automne, donc la vie s'en censée prendre dans les universités, dans les cégeps, et là, il y a tout un nouveau vocabulaire qui s'est imposé entre-temps. On parle de distanciel et de présentiel, tout un, des termes, presque une nouvelle langue covidienne, et moi, je suis de ceux qui disent, devant cela, un instant. Autant on doit intégrer les, les gestes barrières, les gestes de prudence, tout ce qui fait en sorte qu'on on va être capable de traverser pendant quelques mois, pendant quelques années, cette épidémie qui refaçonne nos sociétés. Mais à un moment donné, l'enseignement ne peut pas simplement se faire par écran interposé. La solution de la télé-université, dans ça comme ça, ça existe dans les marges, comme une roue de secours, mais on ne saurait confondre la roue de secours avec la roue principale, on ne saurait confondre la béquille avec une jambe. Et de ce point de vue, pour enseigner véritablement, pour être capable, pour, j'ai eu le plaisir, j'ai encore le plaisir D'enseigner, pour être capable de véritablement créer un lien avec des étudiants, pour être capable de véritablement les euh, toucher, pour être capable de voir dans la classe ceux qui portent en eux un désir d'aller plus loin, pour être capable de réveiller ceux qui pourraient s'endormir, mais qui pourraient se réveiller aussi si on leur donnait la bonne lecture ou le bon cours ou le bon exemple, eh bien, il faut voir ces étudiants. Et il y a eu un très bon texte qui est paru là-dessus, hier ou avant-hier, je crois, dans la presse, un euh, texte de Philippe Lorange, qui est un jeune intellectuel euh, pour qui j'ai beaucoup d'estime, qui commence à. qui publie de plus en plus qui émergent et qui, s'est, qui a plaidé pour en dire euh, il nous faut restaurer l'enseignement en classe parce que l'université, c'est pas simplement une matière désincarnée. C'est un professeur et des élèves, c'est une communauté universitaire, c'est la possibilité de discuter, de parler, de réfléchir autour des questions qui sont abordées dans le cours, c'est la possibilité de nouer des liens fondamentaux et à moins de vouloir créer un monde complètement désocialisé où l'existence sera intégralement virtualisée, à moins de croire aussi que le confinement est définitif et que nos vies sont appelées à se dérouler pendant de longues années dans nos terriers, eh bien, il va falloir, d'une manière ou de l'autre, restaurer la possibilité de l'enseignement universitaire en classe. Euh, Il ajoute, l'orange, que les universités semblent presque heureuses de faire ce, ce ce virage vers l'enseignement virtuel comme si elle se délivrait d'un fardeau qui s'appelle la présence réelle des étudiants. Euh, et je crois qu'il il, il vit juste à travers ça. Il y a aussi Christian Saint-Germain, qui est un professeur de philosophie à l'UQAM, qui avait écrit un très bon texte sur ce sujet-là euh, il y a quelques semaines aussi. Donc, des voix se font entendre pour dire, un instant, on ne saurait tolérer, accepter cette désincarnation de l'enseignement universitaire et de l'enseignement collégial, à moins, encore une fois, de ne plus croire à l'idée même de ce qu'est l'université, c'est-à-dire une communauté Tendue autour de savoir avec la possibilité d'un espace de dialogue permanent.
0: Et il touche quelque chose aussi parce qu'est-ce qu'on a pris cette décision-là dans l'intérêt collectif des étudiants, des élèves ou si on l'a pris un peu avec facilité parce que, est-ce qu'on n'aurait pas pu dire, bon, bien, certains cours, effectivement, euh, peut-être que ça peut se faire en ligne, certains cours s'y adapte, s'y prête très, très, très bien. D'autres cours, euh, je pense que là, on touche à quelque chose. Au cégep et à l'université, il y a des cours où on a besoin d'entrer en contact avec les étudiants, avec le professeur. Est-ce qu'on n'aurait pas pu, dans le fond, de dire, ben on va essayer de trouver une façon un petit peu moderne de, oui, peut-être, tu sais, il y a des cours, Mathieu, on peut les faire au téléphone. Là. Un cours de français, par exemple, euh, ça peut, quand on, on est davantage dans dans la maîtrise de, 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 de règles, tu sais, très, très euh, strictes, il me semble qu'il y a des choses qu'on peut faire par oui, ouais, ça, euh, par, en ligne, mais d'autres choses qui ben, valent la peine d'échanger avec un professeur. Ben, euh, je, il me semble qu'on je, aurait.
1: Ben, je dirais que pour les cours de français très stricts, j'espère qu'ils ont été donnés au primaire ou au secondaire. Hein. Si <rire> si
0: oui, si oui, mais, si mais je donne, si donne un exemple. Là. Excuse-moi, oui, mais, mais je non, donne je, un je, exemple.
1: Je vais donner quelques exemples des cours que j'ai donnés au fil de, du temps. Euh, sociologie du nationalisme, euh, Société québécoise, Tradition sociologique québécoise, euh, Société civile et démocratie des cours que j'ai donnés euh, au fil du temps. Euh, d'autres cours que j'ai reçus quand j'étais au bac, euh, bon, j'étais en philo au bac, donc c'est peut-être pas les, l'exemple le plus marquant, mais le cours sur Descartes, le cours sur Heidegger, les trois cours sur les trois critiques cantiennes, euh, le cours sur Hegel. Non, mais donner ça en présentiel, comme on dit, euh, peu importe en présentiel, mais en distanciel, il y, y a quelque chose là-dedans du muesque. Je pense à des cours en histoire, hein, un cours en histoire de la nouvelle, France. Faudrait, faut, bon, c'est vrai que la Nouvelle-France n'a plus bonne presse à l'université, mais imaginons qu'on, qu'on soit une société normale où l'histoire du Québec aurait sa place au Québec. Euh, un cours de Nouvelle-France, un cours sur les patriotes, j'imagine un cours sur Rome, la fin de l'Empire romain, un cours de philosophie grecque. Hein, je peux donner les exemples en, en sciences sociales, en, dans les humanités, en droit aussi, dans tous les domaines de maintenant. Euh, on n'est plus justement au domaine de l'enseignement, de, du rappel des règles élémentaires du français. Euh, je veux juste parler d'un cours sur l'usage logiciel Excel, peut-être. Euh, <rire> c'est pas impossible. Oui,
0: oui, mais Mathieu, dans le cursus universitaire ou cégep, euh, il y a quand même des cours qui sont soit facultatifs, qui sont essentiellement pour, entre guillemets, remplir ton cursus. Il y a certains ben, par- cours qui sont peut-être pas la base de ta formation, qui peut-être pourraient dégager certaines salles de cours, justement, euh, pour, pour faire en sorte, parce que veut, veut pas, ça va prendre la distanciation.
1: Alors, est-ce ah, ben, qu'on n'aurait je...
0: pas pu être créatif? Là?
1: Ben, paradoxalement, je dirais que les cours facultatifs sont souvent les cours qui sont les plus... Euh, excitant pour l'âme, hein? c'est-à-dire euh, combien de fois j'ai vu, euh, ça on le voyait quand j'étais en philo, euh, des étudiants en médecine ou en droit qui s'inscrivaient au cours de métaphysique, je me rappelle un cours de métaphys- le, le cours d'introduction à la métaphysique avec un professeur qui était tout à fait théâtral, tout à fait brillant, Jean Grondin, qui était un professeur d'exception, tout à fait remarquable, et, euh, et les étudiants en médecine, il faut dire que c'était à l'époque, je ne sais pas si les étudiants en médecine enfin, s'inscrivent encore là, on sentait qu'ils goûtaient ce cours d'une toute autre nature. Euh, je, moi j'ai tendance à croire que les cours les Les cours supplémentaires, les cours hors-circuit, hors-programme sont quelquefois les plus stimulants existentiellement. Donc, ensuite, il y a des considérations pratiques, c'est-à-dire il faut la distanciation, très bien, Euh, il faut peut-être réaménager les horaires. Très bien. Il faut peut-être les étaler davantage. faut peut-être ajouter quelques semaines à la session. Très bien. Ça, ça ce sont des aménagements pratiques qu'il faut faire, probablement, pour tenir compte des nouvelles réalités euh, temporaires, mais quand même un peu longues de la COVID. Mais mais on ne peut pas ensuite... Euh, pr- la, la solution de facilité, je reprends ta formule qui nous semble très bonne, bon, mais on va faire tous les cours virtuellement, puis ça va mieux se passer comme ça. Comme si... Ça, c'est, c'est pas nouveau, hein, parce qu'il faut dire que... Le, une partie du corps enfin du corps universitaire, du corps corps enseignant, il faut le dire, c'est comme un petit secret dans le milieu, mais n'aime plus enseigner. Euh, l'enseignement est délégué souvent à l'université aux chargés de cours. Euh, c'est délégué à des chargés de cours qui euh, font leur thèse en même temps ou ils font carrière de chargé de cours à peu près. Et souvent les professeurs cherchent à se dérober, se délivrer de l'enseignement, alors que c'est pourtant central inversement, je précise qu'au cégep, on trouve souvent là des enseignants qui ont la vocation théâtrale de l'enseignement. Moi, j'ai toujours cru qu'il y a un lien intime entre l'enseignement et le théâtre. C'est fondamental. Mais j'y reviens... Euh il y a, j'ai l'impression qu'une partie du système universitaire est, de se dé, est heureuse de se délivrer de, cette, de ce fardeau des temps anciens, de ce côté vieux monde et peut-être même réactionnaire que serait l'enseignement face à face, l'enseignement, euh, comme on disait, le cours magistral. Il faut voir, il y a toute une guerre qui a été menée contre le cours magistra, magistral au cours des dernières années, des dernières décennies. Pourtant, le cours magistral, c'est le cours le plus fondamental qui soit. C'est le maître devant la classe qui a un savoir et qui le transmet devant les étudiants qui, au contact de ce savoir n'accumulent pas simplement des connaissances, mais peuvent avoir accès à quelque chose qui les dépasse, qui les permet de se dépasser eux-mêmes. Encore une fois, je dis que c'est surtout vrai dans les sciences sociales, les sciences humaines, parce que là, c'est un savoir très particulier. Euh, pas une science, hein, loin de là souvent, mais un euh, savoir très particulier. Et, et Là, si on considère que tout ça, finalement, ce sont les, c'est l'ancien monde, et là, il faut se jeter dans l'enthousiasme, dans les passions technologiques nouvelles. Hein? Euh, on se jette dans les écrans, et puis on virtualise encore plus l'existence. Il euh, y a quelque chose d'autre terriblement inhumain. Euh, Rien n'est plus humain qu'une salle de classe euh, où des liens d'amitié même peuvent se mener au fil du temps entre le professeur et ses élèves. Lorsque... Tout ça me semble fondamental et tout ça me semble évacué par une décision qui relève à la fois du simplisme bureaucratique et de, la pa- et de la paresse intellectuelle et peut-être aussi d'une volonté de liquider l'enseignement classique.
0: – Alors, le problème est encore plus grave parce que si tu dis que les professeurs, certains professeurs et qu'il y a une tendance à, à, au fait qu'ils n'aiment plus enseigner, le problème est plus grave parce que moi, je, bon, ça fait longtemps que je suis à l'université, tu vas me dire, là euh, mais j'en ai eu des cours profesa, professorales magistrales, comme tu dis, uh, soporifiques, ennuyants. Uh, peut-être que uh, j'aurais continué mes études si j'avais fait mes cours en ligne ou ça aurait été peut-être plus stimulant si j'avais fait mes propres recherches plutôt que de me faire endormir. Et à l'inverse, j'ai vu mon fils actuellement à l'université faire ses cours en ligne euh, ça se passe très bien les professeurs sont disponibles est-ce qu'on tombe pas dans oui dans la facilité mais dans la généralisation il y a des universités qui font bien ces cours là il y a des professeurs qui le font bien mais si effectivement notre problème au Québec est que les professeurs aiment plus enseigner ben là on a on a un autre problème qui est complètement autre chose là
1: ben, c'est que je pense que ça, tout ça vient ensemble c'est à dire quand on considère que dans le milieu universitaire euh, ou au cégep aussi mais ça c'est autre chose dans l'université c'est plus particulier que l'essentiel c'est de faire des qu'on dit, faire des recherches hein, c'est à dire des recherches subventionnées par des organismes subventionnaires qui seront lus dans l'entre soi euh, de, de, de 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 chercheurs euh, financés bon encore une fois là faut distinguer les domaines <coughs> Pardon, les, les recherches souvent en, les recherches en médecine en physique en chimie sont absolument essentielles absolument essentielles entre entre toi et moi les En en sciences sociales, quelquefois, c'est du militantisme maquillé en travail scientifique. Faut pas, faut pas nous, faut quand même dire les choses telles qu'elles sont. Mais une fois que c'est dit, je crois qu'il doit avoir dans tout domaine d'activité humaine, il y a un modèle. Est-ce que le modèle, c'est l'enseignement virtuel ou c'est l'enseignement incarné. Pour moi, je pense qu'il n'y a pas de doute, c'est l'enseignement incarné. Ensuite, est-ce qu'il y a des professeurs soporifiques Il y a toujours des il y a des professeurs soporifiques. Il y a des policiers, il y a des policiers injustes, il y a des politiciens pompeux pourris. il y a des animateurs de radio qui nous exaspèrent au possible. Il y a des chroniqueurs commissaires politiques. Dans tout métier, il y a des oiseaux où il y a tout le monde, il y a des endormis et des endormants. Mais j'ose croire que les les professeurs qu'on a devant soi. On en d'ailleurs j'ajouterai une chose la plupart font le, le mieux le mieux qu'ils peuvent et il suffit quelquefois d'un seul professeur dans un parcours un seul professeur pour changer une vie ça là-dessus je pense que même le cinéma nous le nous rappelle avec quelquefois de temps en temps des films de profs. Hein? Euh, l'opus de Monsieur Holland euh, ben, le, la Société des Poètes disparus, The Browning Version moi ces films qui mettent en scène un professeur qui rencontre des étudiants et qui réveille chez eux quelque chose d'autre que le le plaisir de l'accumulation des connaissances, mais la passion de la connaissance, la passion du savoir qui qui éveille une part euh, éteinte de l'âme ou endormie. Là, oups, ça se réveille, puis on vient de découvrir le monde sous un nouveau, euh, un nouveau regard, un nouvel angle, une nouvelle manière de l'aborder. Ça, c'est merveilleux. Il suffit d'un prof comme ça dans une formation pour changer une vie. Et ça, je crois que de ce point de vue, encore une fois, surtout à l'université où c'est le lieu où va se, véritablement se confirmer certaines vocations, on peut pas se passer de ça. Puis je crois que tout le monde aime parler des profs qui les ont marqués en bien. Et on mm-hmm. se souvient, un seul prof qui les a marqués, c'est mille fois plus important que dix profs qui les ont un peu endormis.
0: Encore une fois, sur cette dernière phrase-là, je, je te donne raison. <rire> Merci beaucoup. J'invite les gens à te lire. J'invite les gens à te lire dans le journal de Montréal. C'était Mathieu Bocoté. Oui.